0: Da hat die sächsische damals SPD-Vorsitzende Konstanze Krehl gesagt, wenn du nach Brandenburg gehst, kriegst du nie wieder einen Fuß hier, hier mehr rein. Und vor geraumer Zeit meinte Michael Kretschmer, den ich bestens kenne aus Görlitz, nur wahr Stefan, aus uns ist Peen was geworden. <lacht> so klein ist die Welt, ne?
1: Nämlich Landrat von Dame Spreewald ist er geworden, der Stefan Loge. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Spreepolitik im neuen Jahr. Die, trotz allerlei Aufgeregtheit im Berliner Politikbetrieb in diesen Tagen, fernab der Metropole beginnt. Genauer mit einem Außentermin in Lübben. Bei eben diesem Stefan Loge von der SPD, der nach 16 Jahren als Landrat von Dame Spreewald in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger, Sven Herzberger, tritt das Amt am 1. März an. Und mit Loge geht einer, der sich in die Geschichte Brandenburgs eingeschrieben hat. Denn er war es, der damals, 2012, die schon groß geplante Eröffnung des Flughafens BER quasi im Alleingang verhindert hat. Und dann in den folgenden mehr als acht Jahren, die der BER noch bis zur endgültigen Eröffnung gebraucht hat, immer derjenige war, der aus dem Spreewald heraus die Regierungen in Berlin, Bund und Land und Potsdam ordentlich hat schwitzen lassen. Für uns von der Spreepolitik ein wunderbares Beispiel, um mal zu erklären, was diese Landräte in Brandenburg überhaupt machen. Aber bevor wir zu meinem Interview mit Stefan Loge in Lübben kommen, ich lasse Ihnen jetzt noch mal schildern, wie das damals war, an diesem historischen Frühlingswochenende im Jahr 2012.
0: Ja, das war das Wochenende oder besser der auf ein Wochenende folgenden Montag. Das war alles hochbrisant. Wir hatten alle schon die Einladung. Ich glaube, 23. Mai äh, war avisiert für die große Eröffnung äh, des neuen Flughafens. Und mir war Himmelangst aus allerlei Hinsicht. Meine Hauptaufgabe war, kriegen die nun eine Freigabe, äh, indem man letztendlich alle Unterlagen geordnet mit entsprechender Genehmigung der örtlichen Planer, der örtlichen Prüfer bekommt. Ja, und diese Prüfer, die haben uns aber zeitlich schon gesagt, das wird hier nichts, das, das kann gar nichts werden. Wir haben das ganz offiziell dann schon in dem Winter geschrieben, Januar, Februar, das aber alles immer auf Arbeitsebene, dann nochmal im März, dass das nichts wird oder dass wir das alles in Zweifel stellen und sie sollen sich das überlegen und sie sollen, wenn es denn anders ist, nun fertig kommen mit ihren Konzepten, fertig kommen mit ihren Plänen, sind sie aber nicht gekommen. Und dann hatten wir, das war im April, eine dringende Sitzung, ich hatte die einberaumt. Die Geschäftsführung, das waren zwei honorige Männer. ja, die mussten nach Königswusterhausen in ein sehr karges Büro kommen, wo wir mit meinen Kolleginnen und Kollegen dann, die alle technische Behörden sind, zusammengesessen haben und uns nochmal deutlich machen lassen wollten, wie stellt ihr euch das nun vor? Man hatte so das Gefühl, was wir uns denn erlauben, dass wir solche Fragen stellen, wenn, wenn Sie sagen, es wird, dann wird es, aber wir haben dann immer weiter gebohrt und immer weiter gebohrt. Ja, es wurde aber immer deutlicher, sie redeten drum obwohl sie, ich wiederhole, honorige Personen waren, auch gegenüber zwei Regierungschefs, zwei Regierungen, Berlin und Brandenburg. Ich habe dann irgendwann mal nicht mehr an mir halten können, ich habe dann nur gesagt, ich sehe jetzt nur noch eine Lösung. Sie kommen jetzt mit etwa 800 Studentinnen und Studenten, jeder bekommt eine orangene Weste, jeder bekommt einen Campingstuhl, jeder bekommt eine Brotbüchse und eine Thermoskanne und die setzen sich dann in die vielen, vielen Türen und müssen aufpassen, dass die Türen schließen, wenn irgendwo ein Brandfall ist oder ein Katastrophenfall. Und dann ruft der eine zum anderen, Paul, mach mal die Tür zu, bei mir brennt's. Das muss so provozierend gewesen sein, die Herren sind dann gegangen. Ja, und darauf folgte dann eine Aufsichtsratssitzung, das wusste ich. Und aus der Aufsichtsratssitzung am Wochenende rief mich dann noch Matthias Platzig an und fragte Stefan, Sag mal, wird es was oder wird es nichts? Und so wie ich Matthias Platzig äh, heute noch bewerte, absolut fair, der hat mir nicht einmal irgendwie irgendeine Maßregelung gegeben, der hat mir das auch geglaubt. Dann kam alles so, wie wir uns erinnern können, dann wurde nur noch tags darauf zu einer ganz dringenden Pressekonferenz gerufen. Ich glaube, 250 Journalisten waren da. Ich bin auch hingefahren nach Schönefeld. Selber hatte ich keine Einladung, das war aber nicht schlimm. Ja, das war ganz schön happig. Das Ergebnis kennen wir.
1: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen
0: und Besucher unserer Region. Ich verhehle auch nicht, dass ich sauer bin, insbesondere was Fragen der Früherkennung und des Projektmanagements angeht, weil so eine Überraschung darf eigentlich nicht kurz vorher noch passieren.
1: So die damaligen Länderchefs von Berlin und Brandenburg, Klaus Wobereit und Matthias Platzek Jetzt aber zu dem Mann, der dem Flughafen BER das Stoppschild zeigte. Stefan Loge, scheidender Landrat von Dame Spreewald. Herr Loge, wir sind hier in Ihrem Büro in Lübben, in einem sehr schönen Gebäude, mitten in der Stadt. Es wirkt alles sehr ruhig, aber Lübben bzw. hier das Landratsamt von Dame Spreewald stand vor mehreren Jahren, 2012, wirklich im Fokus ähm, der medialen Beobachtung, es ging um den Flughafen BER, äh, weil an eben diesem ersten Mai-Wochenende damals die Entscheidung letztlich bei Ihnen fiel, dass man diesen Flughafen nicht freigeben kann. Wo genau waren Sie eigentlich an diesem Wochenende? Saßen Sie hier in diesem Büro, wo waren Sie?
0: Nein, wir sind in diesem riesengroßen Landkreis und im Ergebnis der damaligen Kreisgebietsreform, die ist 30 Jahre her war ich in unserer Außenstelle in Königsbusterhausen auch ein großes, aber nicht ganz so repräsentatives Gebäude, aber auch nochmal mit etwa reichlich 500 Mitarbeitern besetzt. Dort äh, letztendlich war ich. Aber gehen Sie mal davon aus, dass Pendeln zwischen Königs und lüppen da kann man schon beide Standorte so ein bisschen als Entscheidungsorte definieren. Das erwähne ich übrigens, weil ich manchmal den Gedanken habe oder die Beobachtung über die Jahre. Man ist sich hier im Spreewald in lüppen gar nicht so bewusst, was hier mitten in der Stadt im Übrigen seit Jahrhunderten für eine Behörde sitzt. Aber okay, dann, dann, dann ist das so oder man hat sich daran gewöhnt, dann sind wir weniger auffällig. Das ist doch schön.
1: Diese Entscheidung an diesem Wochenende, äh, damals gefällt in Königs Wusterhausen, dass der BER nicht eröffnen kann, weil zum Beispiel eben beim Brandschutz eklatante Mängel vorlagen. Ähm, wie, wie hat sich das damals für Sie angefühlt?
0: Das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm, weil man hat ja nicht geglaubt, dass es sowas geben kann. Man ist ja auf dieser Ebene auch in irgendeiner Weise vielleicht auch ein bisschen fachnaiv, weil man sich sagt, solche Fachleute, die dir gegenüber sitzen und sowas Ähnliches und Schlimmeres erwähnt haben, selber große Flughäfen schon geleitet haben, die können dich doch nicht so beschwindeln. Oder du kannst auch nicht das Argument glauben, die wissen selber gar nicht, was vor Ort passiert. So soll es nämlich dann letztendlich auch gewesen sein. Jedenfalls hatten meine Kolleginnen und Kollegen, vor denen ich heute immer noch absolut den Hut ziehe, so fachlich versiert zu sein und nicht aus der Privatwirtschaft zu kommen, wo man ja immer letztendlich einen Schritt vor der Behörde ist, indem man immer irgendwas erfindet, was dann erst genehmigt werden muss. Ich sage immer, das Böse kommt immer zuerst. Äh, jedenfalls haben meine Kolleginnen dort sehr deutlich auch machen können, wir haben keine Unterlagen, wir haben keine Dokumentation. Wir sehen nicht, wie das ganze Brandschutzsystem äh, in irgendeiner Weise funktioniert funktionierend in einer Einheit letztendlich äh, sich darstellt. Und das Eklatanteste war natürlich, dass die Entrauchungsanlage eine ganz andere hingebaut wurde, wie äh, geplant, genehmigt und damit auch Zwang zur Durchsetzung. Also eine Brandschutzanlage und ihre Entrauchung, man stellt sich vor, für so einen riesengroßen Bau waren da vier Ventilatoren, die die Luft äh, aufsaugen. Gebaut wurde aber nur ein riesengroßer mit einem wahnsinnigen Luftzug, was, was gar nicht geht, rein, rein physikalisch. Man hat es aber getan aus verschiedensten Gründen der Kosten, des Kostensparens, der angeblichen Praktikabilität und letztendlich auch der Empfehlung anderer. Aber wir sind hier nicht in der Apotheke bei aller Ehrfurcht und Achtung vor unserer Medizin, aber in der Apotheke, wenn ich nicht das Medikament bekomme, was mir der Arzt verschrieben hat, dann bekomme ich von der Apotheke ein alternatives mit gleichen Wirkstoffen äh, vermittelt. Das ist aber nicht bei einer Brandschutzanlage, wenn man meint, wir machen eine andere, wie die Behörde genehmigt hat. Also muss man sich das vorstellen, es gab keine Alternative. Und so gesehen war äh, alles hier nur sachlich bezogen, von Politik keinerlei Reden. Äh, Wurde mir ja auch des Öfteren mal äh, unterstellt, weil ich bin auch äh, Sozialdemokrat wie damals beide Landesregierungen. Dann wäre es ja Grund genug gewesen, ehrfürchtigst alle Risiken einzugehen. Nein, nein, hier ging es nur um Sachlichkeit.
1: Wie oft haben die sozialdemokratischen Kollegen aus Potsdam und Berlin bei Ihnen angerufen und gesagt, Mensch Stefan, jetzt hau uns hier nicht einen Knüppel zwischen die Beine.
0: Also während der Zeit, äh, als Matthias Platzig Aufsichtsratsvorsitzender war, nicht einmal. Es war immer eine sehr kollegiale, sehr freundschaftliche Atmosphäre, auch wenn man sich darüber unterhalten hat. Aber er hat in dem Zusammenhang dann natürlich auch mit seinen, von seinen Mitarbeitern einiges verlangt, die sich dort in die gesamte Situation auch noch fachlich einleben sollten. Also nicht nur die in der obersten Baubehörde des Landes. Er hatte ja in der Staatskanzlei dann auch noch Spiegelreferate. Und da, wurde, da wurden wir, und das haben wir uns sehr gern gefallen lassen, wir hatten nichts zu verbergen haben wir uns ja gern begleiten lassen. Also aus Richtung Brandenburg kam nichts. Im Gegenteil, aber Berlin? Ah, auch nicht so viel. Im Gegenteil, aus Richtung Brandenburg kam aus der obersten Baubehörde immer äh, Beipflichtung. Äh, Berlin, als dann wechselte zu Klaus Wovereit, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich anders war. Wovereit hat auch nicht bei mir angerufen, aber man hatte immer das Gefühl, oh, jetzt kommen die Berliner an den Aufsichtsratsvorsitz und jetzt soll alles anders werden und die werden den Brandenburgern erstmal was vormachen. Und dann kam die Argumentation von anderen, aber wie auch immer gesteuert, in so einer pünktlichen Dorfverwaltung darf man doch nicht so einen riesen Flughafen genehmigen lassen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten dann in irgendeiner Weise doch mal die Möglichkeit, bei Klaus Wofereit am Tisch das nochmal alles darzulegen und da war auch alles nachvollziehbar bei ihm erkennbar. Verständnis will ich jetzt nicht unbedingt sagen, er hätte es ja ganz gern anders gehabt, aber er konnte es nachvollziehen, dass es so ist.
1: Schlimmer war es ja dann tatsächlich mit der Flughafengesellschaft und vor allem auch dem Bund. Sie wurden von Herrn Ramsauer, dem damaligen Bundesverkehrsminister, glaube ich nicht auf die Freundesliste gesetzt, würde man heute sagen. Und auch Herr Medorn, der legendäre Flughafenchef, war jetzt auch nicht Ihr bester Freund. Der hat übrigens tatsächlich auch gesagt, dass Ihre Behörde so eine kleine Provinzbehörde sei.
0: Ach, ja, bei, Medon, bei Medon will ich nicht so viel sagen, über Menschen schon gar nicht reden, aber Medon ist in den letzten Jahrzehnten seines Lebens immer nur auf höheren Hierarchieebenen geschwebt und hat es da mehrere Jahre ausgehalten und dann plötzlich nicht mehr. Das ist ein anderes äh, Problem. Was Herrn Ramsauer betrifft, ja, der, der hatte mich ja Ober, Oberfeuerwehrhauptmann des Landkreises genannt. Das hatte mich ein bisschen dahingehend enttäuscht. Weil er selber, laut meiner Recherchen, viele Jahre Kreistagsabgeordneter in seiner eigenen Heimat war. Und der weiß ganz genau, wozu eine Freiwillige Feuerwehr, eine Berufsfeuerwehr da ist und wozu eine Bauordnungsbehörde. Also das war der gewisse Unterschied. Der hat aber hier in Brandenburg zum großen Amüsement beigetragen. Also diese Aufnahmen haben noch viele auf ihrem Handy, wo da so ähnlich geäußert wurde, dann gehen Sie doch zu dem Feuerwehrhauptmann zu Dame, zu Dame dingster oder wie das heißt. Genau, also
1: Sie wurden der Landkreisfeuerwehrmeister im Landkreis Darmisch sonst wie, ja. genannt. Hat man Ihnen dann eigentlich irgendwann mal ehrenhalber diesen Titel auch verliehen? Äh, kann man ja machen, vielleicht so eine Mütze mit dem Abzeichen drauf.
0: Nee, bei der wirklichen Eröffnung dann, die war ja sehr bescheiden, dann A wegen Corona und B war ja nur zu empfehlen, die Eröffnung sehr bescheiden nach diesen vielen Jahren des Verhandens durchzuführen, war Ramsauer auch. Und der damalige, noch lebende Bundestagsabgeordnete Peter Dankert hat mich dann mit ihm bekannt gemacht und hatte ich ihm dann kurz mal noch diesen Mitschnitt, ja, er wusste ganz genau um diesen Mitschnitt, hat ganz sehr über sich gelacht und mich zu einem Bierchen eingeladen. Also so viel die ernste Politik und die spätere Realität.
1: Jetzt reden wir in Spreepolitik äh, natürlich auch über das Politische und äh, was man ganz klar sagen muss, hier standen einmal die beiden Bundesländer, Berlin und Brandenburg und vor allem der Bund, mit dem Riesenprojekt Flughafen einer letztlich Kommunalbehörde gegenüber. War diese, diese ständige Kontrollieren und das Nein-Sagen und äh, das Sagen, das reicht uns hier alles nicht, war das in gewisser Weise dann auch ein, ein Sieg der Kommunalpolitik, der kommunalen Behörden über vielleicht etwas zu übereifrige Landes- und Bundespolitiker?
0: Na, würde ich nicht ganz so sehen. Man, man muss da noch tiefer in die Geschichte gehen. Da war ich noch gar nicht hier tätig. Als der Standort Schönefeld beschlossen wurde, das war ja ein Dreierbeschluss zwischen Bund, Land Berlin und Land Brandenburg, hatte ja Manfred Stolpe als der gegen die beiden anderen stimmende Sperrenberg in Brandenburg vorgeschlagen. Aber Berlin und der Bund wollten Schönefeld. Man unterstellt heute verschiedenste nicht nur ehrenwerte äh, Ambitionen dazu, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und dann war es dann nun mal Schönefeld, es gab natürlich hier große Proteste, es gab äh, Klagen bis dann vor dem Bundesverwaltungsgericht, die als solches ausgeschlagen wurden. Es stand dann irgendwann fest, hier kommt der Flughafen hin und wir haben dann erst so als solches verinhaltigen können, oh, wir sind ja hier die Bauordnungsbehörde, denn es ist ein Privatbau, eine GmbH ist eine private Institution, es ist kein Staatsbau wie ein Bahnhof oder ähnliches, da machen das Bundesämter oder Landesämter, nee, wir sind es. Und so gesehen hatten wir vom ersten Moment an dort volle Verantwortung und angefangen hat eigentlich alles mit, mit Umweltgutachten, äh, äh, angefangen hat alles mit den gesamten Erschließungsmaßnahmen, riesengroße Wassersammelbecken wurden gebaut, äh, Dörfer wurden umgesiedelt, das war eine gigantische Aufgabe und das muss ich alles sagen, war richtig gut, wie das lief. Das lief alles gemeinsam und in einem wirklichen Konsens. Und man hat damals auch gemerkt, hier waren Planer und Vorhabensträger am Werke, die wussten um ihre Verantwortung, die hatten auch eine gute Kostenprognose. Ist ja immer so, wenn sie Planer nicht gut bezahlen, dann planen die auch nicht gut. War alles ganz, ganz prima und auch als die Bodenplatte für das Terminal stand, war alles noch gut und als der Rohbau stand und das Richtfest war alles noch gut. Und dann ging es in die Details des Innenausbaus, also Brandschutz und Sanitär. Ich habe damals immer gesagt, du, wenn du einen richtigen dollen Beruf hast, wo du gut verdienen kannst, studiere Brandschutz und Sanitär. Da kannst du dir immer wieder was Neues einfallen lassen und Behörden tippeln immer hinterher. Aber jetzt sage ich mal so, das haben wir den äh, Alternativ gezeigt. Unsere Kollegen waren so immer up-to-date, aber die mussten sich... Autodidaktische Arbeiten, die anderen sind immer zu teuren Lehrgängen gefahren und wollten dann unseren Menschen, unseren Kollegen was Besseres erleuchten, aber hat nicht geklappt.
1: Der Grund, warum wir über den BER reden, ist eben, weil diese Entscheidung damals und die gesamten Verquickungen zwischen einem Großprojekt zwischen zwei Ländern und dem Bund und eben dann auch dem Landkreis, der am Ende den Stempel draufsetzen muss, zeigt wunderbar, wie Politik tatsächlich in Deutschland funktioniert und vor allem, welche Bedeutung Landräte tatsächlich haben, die unteren Landesbehörden, wie Sie es gerade gesagt haben. Deswegen, können Sie mal anhand dieses Projekts beschreiben, was ist denn überhaupt die Rolle, eines Landrats in Brandenburg. Sind Sie so eine Art, so ähnlich wie ein Bürgermeister in Berlin, der ja eigentlich, der zwar gewählt wird, aber dann Chef einer Verwaltungseinheit im Prinzip ist?
0: Also die Landkreise in Brandenburg, wie in anderen Bundesländern auch, aber wir haben in der Bundesrepublik Föderalismus, dass manche Unterschiede untereinander auch existieren, sind in Brandenburg sehr gut geprägt. In Sachsen, da wo ich herkomme, da gibt es drei Ebenen. Da gibt es die Kommune, da gibt es den Landkreis und das Regierungspräsidium. Damals drei an der Zahl, jetzt nur eins. Hier gibt es sowas nicht. Hier gibt es die Kommune und den Landkreis und dann schon die Rechtsaufsicht und Fachaufsicht der Länder, der, der Landesminister. Das ist, als ich hierher kam, ein, ein Wahnsinnsbonus, ein Wahnsinnsvertrauensbonus, den ich da auf einmal auch als Baudezernent damals schon spürte, du hast da richtig Verantwortung. Ich mache es immer an, im Tagesablauf so ein bisschen einer Familie, So wenn ich bis Mittag erzähle, was alles Landratsamt ist. Das beginnt schon mit den Kindern, wenn sie früh aufstehen und äh, letztendlich dann ihre Schnitten geschmiert bekommen in den Bus steigen Der Bus ist vom Landratsamt, Vati und Mutti folgen dem, meistens mit dem Auto. Äh, Fahrerlaubnis und Zulassung haben sie vom Landratsamt und alle äh, Verkehrszeichen auch. Die Kinder sind in der Schule, die Gebäude und die Bewirtschaftung ist meistens Landratsamt. Sie bekommen dann während des Tages ihren Unterricht. Äh, in der Zwischenzeit geht äh, Vati und Mutti arbeiten haben äh, hier und da vielleicht auch noch eine äh, entsprechende Mittagspause und äh, gehen einkaufen. Dort war das Landratsamt mit dem Gesundheitsamt schon vorstellig. Sind Sie beim Bau äh, tätig, dann sind die Baugenehmigungen vom Landratsamt, sämtlichste Umweltgenehmigung vom Landratsamt Kataster und Vermessungswesen ist Landratsamt, ist Oma und Opa am Vormittag unterwegs in Sozialbehörden, vielleicht beim Jobcenter, vielleicht bei der Wohngeldstelle, vielleicht bei der Eingliederungsstelle, alles Landratsamt. Gibt es Probleme in der Familie? hat letztendlich das Jugendamt des Landratsamtes dort mit beizupflichten. Wir sind sogar für Adoption Vermittlungsstelle. Wir sind in der Kita, in der Kindertagesstättenplanung, die dominierende Federführung. Wir sind in der Schulentwicklungsplanung, die dominierende Federführung. Ich könnte jetzt doch noch eine ganze Menge auch allein aus diesem Haus hier erzählen. Aber ich glaube, Sie merken, warum wir 1.200 Mitarbeiter haben.
1: Nun kann man aber unterscheiden zwischen Pflicht und Kür, so ähnlich wie beim Eiskunstlauf, wenn man sagt, Verwaltung ist die Pflicht, Politik ist die Kür. Wie viel Pflichtprogramm haben Sie dann eigentlich? Weil ganz viel von dem, was Sie gerade beschrieben haben, das sind ja dann viele Dinge, die Ihnen vorgegeben werden, wo Sie Gesetze umsetzen.
0: Also etwa zwei Drittel bis drei Viertel haben wir so äh, letztes Mal analysiert, ist Pflicht. Schauen Sie, es kommt was Unvorhergesehenes. Eine Pandemie kommt über uns, ob nun die Corona oder die... Wildschweinerkrankung, alles ist für uns Pflicht, auch wenn wir laufen, uns in der Öffentlichkeit äußern. Wir äußern uns aber meistens als Behörde. Das Viertel, was freiwillige Aufgaben sind, das sind so, so angenehme Dinge, die muss man sich aber erwirtschaften, wie kostenfreie Schülerbeförderung, sowas geht dann über den Kreistag. Und das muss gestaltet werden oder wir haben kita -freie Jahre damals, bevor das Land reagiert hat, selbst schon in Gang gebracht. Wir haben gesunde Kost bei der, bei der, bei der Schülerversorgung organisiert. Also so auf eine ne, ne Bibliothek. Wir haben dafür gesorgt, dass unsere Kommunen mehr Geld einbehalten dürfen, als sie müssten, damit sie mehr Spielräume haben. Also Die Umlage, das ist eine ganze genau. Menge.
1: Das heißt, diese Umlage zum Beispiel, die äh, Kreisumlage, die, Kreisumlage, die äh, können Sie zum Beispiel gestalten. Da können Sie dann als Landrat sagen, in meinem Landkreis möchte ich das so machen, dass die Kommunen mehr Geld behalten, um selber was umzusetzen. Ja, das
0: müssen wir natürlich anhand unserer Notwendigkeiten ganz genau analysieren, mit dem Kreistag aber auch abstimmen, lieber Kreistag. Was hast du an Freiwilligen mit uns als Verwaltung vor, wie zum Beispiel kostenfreie Schülerbeförderung? Und äh, demzufolge wird dann im Kreistag beschlossen, dass die äh, Kommunen so und so viel für diese, für diese auch Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben an Kreisumlage zu leisten haben. Das ist immer ein Geben und Nehmen, aber das sind dann äh, Dinge, die als freiwillige Aufgabe gelten, was sich aber auch die Kommunen gefallen lassen müssen. Also so gesehen sind wir in vielerlei der freiwilligen Aufgaben äh, eigentlich ein Teamwork.
1: Wäre es sehr despektierlich, Sie als so einen, so einen kleinen Landesfürsten dann auch zu bezeichnen, so einer, der unterm großen Landesvater oder Landesmutter, ist ja durchaus auch möglich in Brandenburg, quasi so einen kleineren, kleineren Teil des, des Brandenburger Reichs dann mitverwaltet?
0: Als ich hierher kam, 2002, war das für mich sehr, sehr offensichtlich in diesem Land Brandenburg, wo so viele Freiheiten sind gegenüber dem, was ich in der Kommunalpolitik Sachsen erlebt habe, äh, wurden die Landräte damals auch noch von Manfred Stolpe und dann ganz frisch als Ministerpräsident Matthias Platzig doch hier und da ironisch mal Landesfürsten genannt, Landkreisfürsten genannt. Äh, manche in der damaligen Eidlersgruppe haben sich auch so gegeben, kann ich mich noch gut erinnern. War für mich am Anfang sehr überraschend, Später dann aber mehr mit Ironie.
1: Wir sprechen in Brandenburg ja häufig auch über die Bereitschaft der Menschen zu wählen, wählen zu gehen. Eine große Sorge der Politik auch in den letzten Jahren war immer wieder, dass zu wenige Menschen wählen gehen. Und man hat so das Gefühl, also zu einer Brandenburg-Wahl, wenn es um den Landtag geht, da geht man hin. Aber so eine schon für den Kreistag abstimmen, da denken sich die Leute dann, ach Mensch, das, das ist ja auch verzichtbar. Ist ja nur der Kreistag. Sie haben mit dem Kreistag regelmäßig zu tun. Warum sollten sich Leute für dieses Gremium eigentlich interessieren?
0: Naja, ich hatte ja gesagt, wir haben eine ganze Menge auch Aufgaben, die jenseits als unsere Landesbehörde durchzuführen sind. Das sind natürlich viele freiwillige Aufgaben, die unseren Menschen das Leben eigentlich gestalten. Also ich sage mal so, den ÖPNV, der im Übrigen keine Pflichtaufgabe ist, den gestalten wir. Nahverkehrspläne machen wir mit den Abgeordneten zusammen. Schulentwicklungspläne, wir gestalten die Kita-Entwicklungspläne. Da gibt es dann auch im Umweltbereich eine ganze ganze Menge, wo unser Kreistag mitzuwirken hat. Aber man darf auch noch erwähnen, dass wir ein kleiner Konzern sind. Wir haben eigene Unternehmen, also wir haben eine Wirtschaftsfördergesellschaft, auch eine freiwillige Aufgabe. In Wildau steht die mit vier mittlerweile großen Terminals, groß mit ganz viel angesiedelten Unternehmen mit Start-ups, äh, Unternehmen, die aus der Studentenschaft der Hochschule in Wildau resultieren. Und äh, wir haben Beteiligung an anderen Unternehmen. Wir sind für die Abfallentsorgung zuständig, dort sind wir mit beteiligt an den Zweckverbänden. Wir sind dabei beteiligt, die Rosa Heide zu gestalten im Rahmen einer Entwicklungs-GmbH. Also wir haben eine ganze Menge Dinge, ja, würde man sie nicht machen, würden die Menschen sehr, sehr viel vermissen. Und das wissen leider die Menschen zu wenig, das liegt aber auch an der Politik. Ich sage aber auch hier und da mal an der Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu offenbaren, wir müssen es den Menschen noch mehr bekannt machen.
1: Der Doppelhaushalt 2023 24 für Dame Spreewald ist ungefähr eine Milliarde stark. 400 Millionen, fast 400 Millionen davon können Sie ja investieren. Das ist prozentual anteilig gefühlt sehr viel mehr, als zum Beispiel das Land Berlin von seinem Haushalt investieren kann.
0: Naja, äh, nun haben wir natürlich als Schulträger eine ganze Menge Zuständigkeiten und gerade in unserer prosperierenden Gegend, was den Speckgürtel betrifft, äh, überrollen die Aufgaben mittlerweile auch manche Kommune. Äh, wir sprechen von sogenannten Wachstumsschmerzen. Ich habe diesen Begriff vor einigen Monaten nicht mal über die Zunge gekriegt, weil ich ihn nicht begreifen konnte. Mittlerweile muss man aber hier und da eingestehen, ja wenn man viele Jahre vorher in den Kommunen noch nicht geahnt hat, was auf einen zukommt, sondern jede Baugenehmigung jedes einzelnen Hauses, jede Freude über Zuzuge von Familien und Ansiedlungen sollen letztendlich nur immer mit Einnahmen und persönlicher Freude in Einklang gebracht werden, dass da aber auch Pflichten dazugehören. Das ist meines Erachtens nach unterschätzt worden. Vor allen Dingen müssen wir weiterführende Schulen bauen. Für die Gymnasien sind wir die ganzen Jahre schon zuständig gewesen, auch für die Förderschulen. Die Kommunen sind diesbezüglich nicht mehr in der Lage und zeigen ganz deutlich unsere Verantwortung und klagen sie ein, obwohl sie ja die Einnahmen hatten bei den vielen Häuselbauern und bei den Veräußerungen von Grundstücken, aber sei es, wie es sei. So gesehen ist auch der Rechtsanspruch für kita nicht ohne unsere Verantwortung in den nächsten Jahren zu realisieren. Also wir müssen hier ganz viel investieren. Des Weiteren haben wir schon bestehende Schulen, die schon durch den Zuzug modernisiert werden müssen. Wir haben jetzt schon wieder so 20, 25 Jahre nach dem ersten Investitionsschub. Wir haben entsprechende auch zahlenmäßige Bedarfe an unseren Gymnasien gerade im Norden. Dort haben wir an jedem Gymnasium gebaut. Wir müssen in Schönefeld ein Gymnasium in einer Größenordnung von 90 bis 100 Millionen bauen. Wenn man sagt, was habt ihr denn da vor? Soll das ein schloss Elniger Bau werden? Nein, es wird fünfzügig. Dazu gehört eine dreizügige Sporthalle und ein großer Sportplatz. Und bei den Preisen von Schönefeld bist du schnell bei einer, bei einer Höhe von 100 Millionen. Also die 400 Millionen sind so gesehen eine beachtenswerte Finanzierung aber sehr schnell verbraucht.
1: Sie haben Schönefeld angesprochen, die Boom-Kommune
0: äh, überhaupt in Brandenburg, äh, neben Grünheide
1: mit Tesla. Aber sie, sie sprechen jetzt eher von Wachstumsschmerzen. Das heißt, geht es da ein bisschen zu schnell auch für Ihren Geschmack?
0: Ja, zu schnell. Manche Tendenz kann man einfach nicht abwehren, sonst geht sie letztendlich ins Gegenteil. Also wenn da Ansinnen und, äh, Gedanken sind, dann, dann muss man die auch annehmen. Natürlich wirst du in solchen Geschwindigkeiten manche Wünsche nach architektonischer Gestaltung nicht erfüllen können. Natürlich wirst du dir auch nicht jedes Unternehmen auswählen können, weil wenn du einmal einen Bebauungsplan mit den und den Inhalten festgelegt hast, kannst du dann nicht mehr ins Detail gehen, es sei denn, du hast eine Gestaltungssatzung gemacht, aber sowas macht man heute nicht mehr außerhalb von denkmalgeschützten Bereichen. Ja und so gesehen geht das natürlich alles sehr, sehr schnell, aber man muss da natürlich auch vorher sehen, dass man genug Personal vorsieht. Das kann man nicht von einem Tag zum anderen finden. Und man muss mit den Investoren sehr zeitig auch vereinbaren, wenn du hier Geld verdienen willst, indem du hier baust und eben du das vermarktest, gibst du der öffentlichen Hand von diesem verdienten Geld eine beträchtliche Summe ab, um Schulen, Kitas und Ähnliches an sozialen Strukturen zu bauen. Das ist offensichtlich verpasst worden.
1: Sie sind äh, als damals Spreewald-Landkreis äh, ja eigentlich Tatsächlich gesegnet. Sie haben die Boomregion rund in den Flughafen und dann haben Sie den Spreewald als wahrscheinlich das beliebteste Ausflugsziel in ganz Brandenburg. Droht in Ihrem Landkreis trotzdem auch das, was anderen Landkreisen mit Speckgürtelzugang äh, droht, nämlich dass, dass das Ganze kippt, dass die Provinz äh, ins Hintertreffen gerät, weil sich alles konzentriert auf dieses sehr, sehr Profitable Gebiet rund um Berlin.
0: Ja, ich habe die vielen Jahre, wie gesagt, ich bin jetzt hier 22 Jahre, davon 16 Jahre Landrat, habe immer versucht, dass wir das Gleichgewicht halten, schon von der Stimmung her. Man muss immer auch berücksichtigen, dass Berliner und Randberliner doch eine mentale, einen mentalen Unterschied haben zu den Lausitzern, zu den Nordlausitzern, zu den Mittellausitzern. Das haben wir aber hier immer alles ziemlich gut klären können. Wir haben es auch rein materiell versucht, rein fair miteinander aufzubauen, indem wir die Kreisumlage so gestaltet haben, dass sie auch für die Südkreise leistbar wäre, hat alles ganz gut geklappt und wir haben dann noch einen extra Strukturfonds aufgelegt, wo wir insgesamt Geld aus dem Haushalt nehmen. Nun könnte man sagen, größtenteils anteilig dann von den Nordkommunen, die stärker sind, aber im Einvernehmen mit denen, wurden dann Projekte vor allen Dingen im Süden gefördert, in den Kommunen, die sich hätten nicht leisten können, die bei Fördermitteln hätten die Eigenanteile nicht erbringen können. Und so gesehen haben wir eigentlich immer einen mentalen, aber auch einen materiellen Ausgleich zwischen Nord und Süd geschaffen. Äh, mental, weil man einfach vom anderen wusste und äh, ich sage mal unausgesprochene Dankbarkeit auch mit dabei war. Äh, die musste nicht gezeigt werden, aber sie war, sie war fühlbar. Das hat jetzt alles ein bisschen nachgelassen. Ja, ich höre von meinem Nachfolger, dass das alles sehr misslich ist, dass man hier irgendwelche Unterschiede zwischen Nord und Süd spürt. Die waren bis vor zwei Jahren nicht da. Die sind jetzt erst da, als diese Wachstumsschmerzen zutage kamen. Und man merkte, man hat im Norden zu wenig dafür Vorsorge getragen, auch die Zukunft zu gestalten. Man muss unbedingt in der Kommunalpolitik wieder lernen, dass man nicht nur eine Entscheidung trifft, die man im nächsten Moment realisiert und erlebt. Es gibt auch noch ein Leben danach und danach auch nochmal.
1: Aber wäre das zum Beispiel etwas, wo Sie sagen, da hätten Sie vielleicht in den letzten 16 Jahren auch noch mehr machen können oder entzieht sich das dann wiederum der Gestaltungsmöglichkeiten eines Landrats?
0: Also die Kommunen haben in Brandenburg ein sehr, sehr hohes Maß an kommunaler Selbstverwaltung. Und das wird im Übrigen, so wie ich das beobachte, hier in Brandenburg ganz besonders gewahrt und gewertet. Und ich habe als einer, der auch aus der örtlichen Kommunalpolitik, hier in dem Falle dann aus Sachsen kommt, äh, und doch hier und da Einflüsse der Regierung und des Kreises erlebt, habe ich das immer die Jahre hier gewahrt. Kommunale Selbstverwaltung ist eines der höchsten Güter in der Politik, in der Kommunalpolitik. Und das hat auch was, nicht nur rein rechtlich, auch von der Wertschätzung mit den gewählten Abgeordneten zu tun. Das habe ich, das haben wir meiner Generation entsprechend vielleicht ein bisschen zu gutgläubig die ganzen Jahre gewahrt. Der demografische Wandel kam dann doch sehr schnell.
1: Aus Berliner Sicht guckt man auf die Brandenburger Landkreise eigentlich inzwischen nicht mehr nur wegen wunderschöner Naherholungsmöglichkeiten, sondern eben auch zum Wohnen. Das ist der Raum, wo man noch Wohnraum schaffen kann für Berlinerinnen und Berliner. Wie viel davon können Sie eigentlich als Landrat steuern? Weil so aus Berliner Sicht könnte man das sagen, Naja, ja, dann, ihr habt doch so viel Platz, dann baut uns doch die Wohnungen, wir ziehen dann zu euch raus. Gerade auch entlang des RE7, des Regionalexpress 7 zum Beispiel, sind noch so viele kleine Kommunen, die, wären, die sind super angebunden. Ist das etwas, wo Sie sagen können, na, dann machen wir da eben noch ein paar neue äh, Wohnungen hin, da kommen die Berliner schon.
0: Ja, hat bis dato geklappt, denn Brandenburg und Berlin hat eine gemeinsame Landesplanung, sodass die Berliner sich auch immer sehr deutlich gemacht haben bei den Potenzialen der Neuansiedlung in Brandenburg. Die haben da schon aufgepasst, bis sie dann irgendwann vor Jahren merken, sie schaffen es einfach nicht mehr mit dem eigenen Wohnungsbau den Bedarfen zu folgen. Sie schaffen auch das Preisgefüge nicht mehr, weil es ja äh, über Spekulation äh, teilweise Ausmaß äh, annahmen, wo Berliner gar keine Chance mehr haben. Und so gesehen haben die Berliner mit den Brandenburgern in der Gesetzgebung wesentlich mehr Baupotenzial erlaubt im Berliner Umfeld. Wesentlich weniger in der zweiten Reihe, also wir, wir reden immer vom zweiten Ring dann um Berlin, nicht nur der der S-Bahn gemeinde der Berliner, der zweite Ring dann so, Königs Wusterhausen-Bestensee, der war dann schon Nachteil in der Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und dann kommt der weitere Raum, der dritte Gürtel, der dann runtergeht bis in den Spreewald. Dort würden wir uns mehr Zugeständnisse letztendlich erwarten. Vielleicht kommt in den nächsten Jahren da noch mehr dazu. Die Infrastruktur als solches ist hier im Süden auch sehr gut ausgeprägt, gerade auch an der Eisenbahn lang. Da haben wir ja parallel Eisenbahn und Autobahn und so gesehen eigentlich infrastrukturell alles vorhanden. Aber wie gesagt, dann muss man auch gleichziehen. Wenn man hier weiter ansiedelt, dann bitte die nächsten Generation denkt an Schulen und Kindergärten.
1: Das heißt, was meinen Sie mit Zugeständnissen? Also was genau hätte da zum Beispiel auch Berlin besser machen können, um eben diesen dritten Gürtel, den Sie beschrieben haben, dass man den auch mit weiterentwickelt, auch gerade für den Wohnungsbau. Denn tatsächlich die Bahnfahrt hier runter nach Lübben zum Beispiel aus Berlin dauert nicht länger, eigentlich sogar kürzer, als so manche S-Bahnfahrt in Berlin dauern kann.
0: Also von Pankow nach Neukölln brauchst du länger wie von Ostkreuz nach Lübben. Im dritten Speckgürtel, der bis hier runter in den ländlichen Raum geht, hat man zu sehr restriktiv im Landesentwicklungsplan eingegriffen. Es sind keine besonderen Potenziale an neu erschließbaren Wohnsiedlungen mehr machbar.
1: Ein, einfach, weil es in diesem Plan drin steht? Ich meine, den Plan kann man doch ändern, oder?
0: Den Plan werden die Berliner und Brandenburger mit Sicherheit irgendwann ändern. Äh, man wird sich aber gegenseitig auch auferlegen, alle Möglichkeiten selbst noch zu nutzen. Ich ich glaube, in Berlin gibt es trotzdem noch ganz, ganz viele äh, Quartiere, die man äh, sanieren könnte, die man abreißen könnte, die man neu bebauen könnte, wo man Spekulationen vermeiden könnte. Also es sind nicht alles nur Frischluftzufuhrzonen. Äh, die, wollen mit Sicherheit die Berliner nutzen und die Brandenburger werden sich auch sagen, macht das bitte, wir können hier nicht die freie Natur, wir können hier nicht alles, was noch ein bisschen grün ist, um so eine Metropole auf, noch auflassen. Also das ist mal ein Geben und Nehmen.
1: Aber es klingt ein bisschen auch danach, als würde entlang dieses gemeinsamen Plans für die Gesamtregion für die Metropolregion man aus Berliner Sicht auch ein bisschen darauf achten, dass jetzt bestimmte Ecken in Brandenburg nicht zu attraktiv werden, weil am Ende die Leute, die da rausziehen, zahlen natürlich dann auch ihre Steuern. In Brandenburg.
0: So ist es, das wird dann hier auch entsprechend äh, steuerlich erhoben. Es ja, ist auch so ein Problem außerhalb von Berlin, man sieht es alleine an der A13. Logistik immer mehr, immer wieder riesengroße, flächennehmende. Gewerbe baut, und das ist nicht gut für Natur und Umwelt, auch nicht für so eine Metropole. Und die einzige Frischluftzone ist nicht Tempelhof, die da ein bisschen frische Luft und Klima in die, in die, in die Wohngebiete bringen soll. Also man muss da sehr aufpassen. Ich bin da auch, äh, naja skeptisch nicht, aber da muss man sehr aufpassen, was Tesla betrifft. Äh, Brandenburg hat sich da sehr, sehr schnell mit den Berlinern gemeinsam intensiv äh, bemüht, dass diese Ansiedlung kommt, ob damals schon klar war, welche Dimensionen das haben wird und welche dort noch geplant sind und was immer noch dazukommt, das, das kann ich mir kaum vorstellen, wenn man merkt, was für ein Wohnungsdruck jetzt mittlerweile auf uns kommt. Auch in unserem Landkreis, man muss das berücksichtigen, dass Tesla unmittelbar an der Kreisgrenze steht. Und da macht sich derjenige, der eine Wohnung sucht, weniger Gedanken. Auch wird es nicht ewig mehr gehen, dass man die Gastarbeiter aus den umliegenden Ländern hierher holt und unter der Woche oder wie gesagt befristet hier nur für geringste Konditionen unterbringt. Die Menschen wollen irgendwann anständige Qualitäten, wenn sie Qualität erarbeiten sollen.
1: Weil wir mit dem BER angefangen haben, hören wir mit dem BER auf. Auf ihrem stummen Diener hier im Büro in Lübben liegt die rote Mütze mit der weißen Aufschrift vom Flughafen. Wenn Sie die heute. Tra tragen Sie die tatsächlich oder ist das nur noch ein Andenken und wenn Sie sie tragen, tun Sie das eher mit so einem, tun Sie das mit Stolz oder eher mit so einem äh, sarkastischen Lächeln?
0: Na, ich bin ein bisschen Realist bei sowas. Erstens renne ich mit solchen mit solchen geprägten Mützen nicht gern rum, die liegt wirklich da oben als, als Andenken und wird mal irgendwann von mir selbst, wobei erst als Pensionär werde ich mal anständig aufräumen im Keller und Büro unterlagen, aber irgendwann wird sie dann vielleicht mal wieder gefunden werden und irgendwann wird man sagen, ach war das eine Zeit, vielleicht machen es auch die Nachkommen, ich habe da noch ein paar andere Andenken, nur den Spaten vom Spatenstich, den habe ich nicht mehr, aber auch das ist äh, für mich vernachlässigbar.
1: Wissen Sie, wo der Spaten ist? Das ist ja ein historisches äh, Dokument fast.
0: Habe ich, glaube ich, irgendwie unseren eigenen Bauleuten geschenkt, weil ich mit solchen Symboliken eigentlich auch nicht gern umgehe.
1: Herr Loge, vielen Dank für das lange Interview und ähm, ja, alles Gute auf Ihrem Weg. Äh, wissen Sie schon, wo es danach hingeht? Haben Sie schon einen Plan oder erstmal Urlaub?
0: Naja, ich will erstmal auf alle Fälle Ruhe haben. Ich will zu mir selbst finden. Ich will auch diesen Termindruck irgendwann mal nicht mehr spüren. Dann schauen wir mal, richtiggehend vorgenommen habe ich mir außer gerade erwähnten Dingen wie endlich mal Dinge nachholen, aufräumen, ordnen. Frühling wird dann gerade sein, Fahrrad fahren, äh, werde ich mal sehen, was auf mich zukommt. Aber eine irgendwelche Tätigkeit in, in, in beratender Form oder Ähnlichem, wie mancher das macht, habe ich nicht vor.
1: Vielen Dank, Stefan Loge. Und damit endet diese erste Ausgabe der Sprepolitik im Jahr 2024. Nächste Woche dann wieder zu aktuellen landespolitischen Themen. Dann ist nämlich auch der politische Betrieb aus den Ferien zurück. Hier noch die kurze Themenvorschau in unter 60 Sekunden. In Berlin werden am Montag die Briefwahlunterlagen für die Teilwiederholung der Bundestagswahl verschickt. Und auch der Wiederholungswahlkampf beginnt. Wir schauen auf jeden Fall drauf. Am Mittwoch tagt im Brandenburger Landtag der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, unter anderem zur Klimaanpassungsstrategie. Erwartet werden allerdings auch Proteste von Brandenburger Bauern. Am Donnerstag debattiert das Berliner Abgeordnetenhaus über die Lage der obdachlosen Unterkünfte in der Stadt. Und am Freitag steht die große Metropolraumkonferenz an, bei der die Länderchefs aus Berlin und Brandenburg, Wegner und Wojtke, auf die großen Themen schauen, die beide Bundesländer bewegen, unter anderem den Fachkräftemangel. Zum Schluss noch ein kurzer Podcast-Tipp. KI und jetzt. Unser RBB-Podcast zusammen mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz beschäftigt sich diese Woche mit dem Kollegen KI in der Industrie. Wie Künstliche Intelligenz die nächste Revolution in der für Deutschland so wichtigen Industriebranche einleitet. KI und jetzt in der ARD Audiothek. Da, wo es auch uns gibt. Die Spreepolitik. Fragen, Wünsche und Kritik schicken Sie uns gerne als Mail an Spreepolitik.rbb-online.de. So wie auch Hörer Klaus Weckbach es getan hat, der uns nach unserer Folge vom 24. November jetzt darauf hinweist, dass es in Berlin schon einmal eine Magnetschwebebahn gab, wenn auch nur kurz. Das hätten wir natürlich erwähnen sollen in unserem Gespräch über die Pläne von CDU-Fraktionschef Dirk Stettner, der in Berlin wieder eine solche Magnetschwebebahn testen lassen will. Danke, Herr Weckbach, und ist hiermit nachgeholt. Die nächste Folge von Spreepolitik gibt es dann nächste Woche Freitag. Bis dahin alles Gute wünscht Sebastian Schöbel.